0: КОДФМ.РУ представляет. Радио 801 представляет программу «Просто о вине». Ведущий Дмитрий Ковалев рассказывает об истории напитка, культуре питьян. Проводит дегустации в эфире, рассуждает о современных проблемах и тенденциях. «Просто о вине». Всем привет! И это снова программа просто о вине, первая в 2012 году. И с нами снова на связи Дмитрий Ковалев. Здравствуйте, дорогие. Дима не так часто, может быть, не так регулярно нас своим присутствием радует, потому да, к что приходится посещать разные интересные мероприятия, может быть, и не очень интересные, а именно винные выставки такие тоже бывают. Что же да, это такое?
1: Винные выставки. Это великолепная тема, которую мы сейчас с Сашей обсудим. Это, в общем-то говоря, один из китов, на которых держится винный мир Вместе с винной журналистикой Вместе с, наверное, все-таки виноторговлей С сетью там, магазинов, ресторанов И вот винные выставки И Три вместе, вместе
0: непосредственно с самим вином
1: Ну, вино-то понятно Без него-то все это было бы невозможно Но как бы мы о нем узнали, если бы не эти вещи Мы говорили уже немножечко о критике, о винной журналистике Еще подробнее поговорим А вот теперь про выставки Тема, казалось бы, она звучит банально Потому что выставки... Бывают строительные, бывают там, я вот, знаю, охота и рыбалка, там я не знаю. В любой сфере народного хозяйства есть, конечно же, своя выставка. Да? И казалось бы, что в этом вине особенного? Ну, кроме того, что на выставке охота и рыбалка вы не можете поохотятся и порывать, а на выставке вино вы можете вино попробовать. И уже казалось бы такой момент да, приятный. Так вот, в мире э, есть несколько ведущих винных выставок, и каждый год мы начинаем с того, вот сейчас у нас журнал вышел, январский номер, и там прямо... Вот календарь мероприятий на год, где есть какие-то фестивали винные, гастрономические, но и самое главное — это винные выставки. Это места такие, где надо побывать. must как говорят. Там, да. Это вещи, которые профессионал винного рынка, любитель, там просто интересующий человек должен обязательно посещать, чтобы знать вообще, что происходит. —
0: Ну, да. наверное, лучше сказать сначала о самых таких крутых, а известных глав... мировых. Вот да, самая самая я просто хотел... Выставка, да? хотел спросить. Получается, что а в Вине — это практически та же ситуация, как и в «Кине», то есть есть какие-то а -а -а. фестивали, вот. да, вот эти крупные съезды.
1: Саша, это вот специализация нашего радио просто навела на гениальную мысль, действительно. Вино и кино, они очень сильно похожи, да, недаром там народная поговорка есть. Один мой друг Фетегорский в молодости, помню, написал стихотворение «Как трудно все собрать в одно вино, кино и домино». Трограммы про домино у нас пока нет, а вот про вино есть. Так вот, действительно, там есть фестивали, да, там есть критика, да, там есть социализированные издания. В общем, очень все похоже на самом деле, конечно же главнейшей, важнейшей винной выставкой мира, такой своеобразной, я не знаю, винной, может быть, олимпиадой, можно назвать Винэкспо. Только в отличие от Олимпиады, которая меняет места обитания, Винэкспо проходит в Бордо, в винной столице Франции, ну и, соответственно, мира. Раз в два года в пригороде Бордо, там такое место, которое называется по-французски очень просто, Лак, то есть озеро. Рядом с этим озером построен огромный экспо-центр, там развязки всевозможные, стоянки и так далее. И в этом экспоцентре происходит вин, вин экспо. Она проходит уже где-то, если я не ошибаюсь, конца 70-х годов. Изначально, конечно же, она начиналась как выставка французская, потому что все вина в те времена лучшие делались во Франции. Сейчас же на этой винной выставке можно совершенно не удивиться, встретив, например, белорусскую водку «Бульбаш», я помню, и какие-нибудь другие экзотические продукты со всех стран мира. Выставка эта ориентирована только на профессионалов. Но туда, конечно же, есть лазейки попасть, например, через ваших друзей, там, винных импортеров или винных журналистов. Я помню, команду руководства компании Simple постоянно на эти выставки записывают как винных журналистов. А цель в том, что у журналистов есть пресс-центр, в пресс-центре есть прекрасный, Прекрасный Wi-Fi, есть какие-то там кофе. Я думал, вот в пресс-центре есть прекрасный бар. Прекрасный бар, вот, буфет, в котором, кстати, помимо кофе и чая, разливается в неограниченном количестве шампанское. Да? Это тоже, конечно, привлекает туда винную прессу. Но дело это все не в этом, конечно. Там ну, конечно, огром... не в этом. Да, конечно, не в этом, Саша. Представьте себе огромнейший холл, поделенный на какие-то такие улицы своеобразные, пять или шесть продольных, там куча поперечных, это целый винный город, в котором есть некая логика, то есть организаторы пытаются выставить эти вина по странам. То есть есть некий, условно говоря, угол Аргентины, там висят флаги Аргентины, какая-то местная там, этника какие-то даже могут быть музыканты или там не знаю, что еще. Угол, например, Чили, угол шампанин, хотя чаще всего они, конечно, распыляются французские винодельные. Может быть, когда-нибудь появится угол России, об этом, по крайней мере, мы уже говорили. Россия там всегда представляет водку, и водку с какими-то такими явно экспортными темами, названиями, например, водка Товарищ, и представляется это красивыми моделями, которые там в совершенно каких-то невероятно обтягивающих комбинезонах расхаживают по этому залу. Значит, что касается людей, которых там можно встретить, там можно увидеть лица там, известных виноделов, винных критиков, соответственно, с ними пообщаться совершенно спокойно, идя по залу, вы можете там наткнуться там, на Мишеля Ролана, который считается винным гуру Бордовским, одним из самых успешных виноделов мира. Мелькнет какой-нибудь Роберт Паркер, самый главный винный писатель мира, американец и так далее и тому подобное. Чаще всего в последнее время я заметил, что люди едут на Винэкспо, может быть, себя показать не только Посмотреть и себя показать Они едут также для того, чтобы Увидеть какие-то совершенно экстравагантные Новинки, потому что Что может представить Франция, чем может удивить Шампань, чем может удивить в конце концов Бордо Да ничем, а вот э, Попробовать там вино из Южной Кореи Вот это, например, конечно же фишка Я это вино попробовал, кстати, было не, не одна, много было виноделин Из местного амурского, там, дикого Таежного винограда, вино было абсолютно Ужасное, ну, по крайней мере интересно Перед этим выставочным центром там озеро, Абадо-Приморский, жаркий город южный. И там, конечно же, присутствие воды очень важно. Из озера бьют фонтаны огромные. И поэтому этому озеру проложен огромный плавучий понтонный мост. На ту сторону, где находится конгресс-центр. Мост этот по-французски называется «Пасхель». Пасрель. Выставка длится 4-5 дней, и каждый вечер у гостей, участников всегда расписан, потому что все вечера происходят вечеринки, ужины невероятные в бордовских замках. Представляться там могут вина этих замков, вина Бордо лучшие, могут какие-то, например, производители из Италии или там Испании просто снимать это место, чтобы представить свои вина, или просто они собираются компанией дру дружественных виноделин, там играет музыка, там танцуются танцы там все весело, хорошо, и люди общаются. После Винэкспо приводишь, конечно, невероятную кипу визиток всевозможных, и надо сказать, что многие из них даже могут
0: пригождаться. Выставка Винэкспо — это все-таки больше такое показательное мероприятие, когда одни приезжают показать свое другим, mm -hmm. другие смотрят, и там, может быть, заключают какие-то сделки. Или там да, может сделки, быть, вращ... конечно,
1: заключаются. Скажем так, я просто знаю, как мои коллеги работали там, у них бывает расписан график там четко визитов по 15 минут. Они там на той или ином стенде. Конечно же, не бывает случайных знакомств. Скорее всего, люди интересовались давно уже этим моментом, просто списывались, и здесь они назначают себе встречу.
0: А на Винэкс повышаются какие-то награды или что-то там кого-то а, вот, отмечают э как-то.
1: Нет, нет, их у них нет интереса проводить во и... время выставки винный конкурс. Да и вообще, в общем-то, во Франции есть конкурсы, но тема не в этом. Если бы даже он был этот конкурс, у него не было
0: бы никакого значения. В России тоже происходят съезды виноделов.
1: В России происходят тоже съезды виноделов. Кстати, наших э, уважаемых радиослушателей можно позвать уже 13 февраля на выставку в Москве ProDexpo. Все наверное такое хитрое название. Там, конечно, всевозможные продукты, там есть питание. Да? Но там очень большую долю выставки занимает вино. Поэтому это, в общем-то... Наверное, крупнейшая, одна из крупнейших винных выставок. Наверное, России точно. Ну, в мире она тоже играет какую-то роль. Что касается остального. У нас в России пока нету единой национальной винной выставки. Есть попытки сделать какие-то выставки. Они между собой немножко конкурируют. Ну, например, была выставка винная, по-моему, Moscow экс Что-то такое, очень простое название. Впервые ее там в отеле Лотте Plaza провели. На свой страх и риск организаторы у них многое получилось, в общем-то говоря. Во-первых, что нужно сделать, чтобы в России получилась такая выставка? Нужно, конечно же, завлечь туда импортеров, которые будут в свою очередь завлекать международные какие-то известные иностранные винодельни. Но у них уже получилось туда привлечь всех российских производителей, и вот на всех всевозможных этих винных выставок, выставках в Москве бывают российские винодельные. В общем-то, их редко увидишь у нас в столице, поэтому ну, тоже интересно, конечно, это посмотреть. Интересная вещь в России про выставки – это приезжающие к нам филиалы такие выставок международных, и особенно итальянских. Сначала их назову коротко просто – это Например, есть выставка «Винитали» в Вероне ежегодная, а есть «Винитали Раша», которую они делают специально для нас – и проводят и в Москве, и в Питере. Раньше они это делали в июне, последний год получилось, по-моему, в сентябре у них. Есть винный гид итальянский, Гамберо Росса, переводится красная креветка. Он тоже проводит свои выставки под названием Гамберо Род Шоу. Они ездят по всем столицам Европы и возят винодельни, которые считают лучшими в Италии. Ну, там у них какие-то партнерские отношения, конечно. Есть, например, союз великих вин Италии, Гранди Марки. И они тоже проводят в Москве выставки. В общем-то, прошлой осенью по Получилось три таких крупных выставки подряд, это было многовато, конечно же, потому что там часто одни и те же винодельни, в общем-то, и людям не так интересно. Но они в Москве арендуют обычно такие хорошие места, как исторический музей, как ГУМ, вот эти вот отели там центральные, может быть, метрополь, может быть, вот, плаза и так далее, то есть достаточно, в принципе хорошие места, и часто на такие выставки можно попасть по приглашению, но еще и купив билет, просто проходя мимо, услышал объявление, в ГУМе зашел, попробовал вино. Главное, что я бы хотел посоветовать нашим уважаемым слушателям, приходя на винную выставку, конечно же, вам хочется вина попробовать. Не будем скрывать, во-первых, тот факт, что на всех винных выставках, проходящих в Москве, есть некий контингент людей, которых по окончании двух-трех часов выставки оттуда выносят. Бывает такое даже с э, юными девушками, что особенно неприятно видеть. Но очень важно, чтобы люди, приходя на эти выставки, даже не зная языков, пытались общаться с виноделами. Потому что самое главное, это ведь человек, который приехал, творец этого вина. Часто даже студенты наши винные как-то робеют, жмутся в сторонки, пойдут, попробуют что-то там между собой, обсудят и не задают вопросов. А люди тогда стоят за стендом, и у них хорошим тоном считается даже очень богатых, там знаменитых виноделов собственноручно разливать вино, например. То есть людям как-то рассказывать, говорить с ними. При них обычно есть переводчики в России, поэтому всегда нужно общаться. Как же я не упомянул мой прекрасный город Краснодар, где я очень часто бываю в последнее время. Ведь э, помимо Москвы у нас еще есть второй важный центр на карте России, выставочный винный. Это Краснодар, где проводится э, регулярно там фестиваль Винкуба. Это менее интересное, может быть, мероприятие, оно бывает в декабре и сугубо, конечно, там внутри российская, даже Касандарского края, скорее. А еще там проводится апрельская выставка под названием "Винные напитки", которая постепенно стала очень интересным образом главной профессиональной винной выставкой России. Особенно для виноделов То есть там можно увидеть не только вино Но и машины, необходимые для винограда для виноделия Там можно заключить контракты, договора там На поставку бочек, пробок, разливочных линий То есть это вот такое профессиональное, интересное мероприятие Постепенно в Краснодаре они пытаются притянуть туда Соседние страны, бывшие советские, винодельческие Ну, с Грузией не судьба у нас Зато виноделие есть в Молдавии виноделия есть хорошее на Украине, в Крыму и вот пытаются всех этих наших соседей притянуть в Краснодар. И, в общем-то, какие-то результаты уже есть. Азербайджан там часто выставляется, Армения. То есть увидеть, что такое виноделие постсоветских стран, можно в Краснодаре, да, в апреле. И, конечно же, там российские вина, которые, в принципе, каждый год что-то новое производится, что-то новое появляется. И, кстати, на этой же выставке происходит конкурс, в котором я в жюри участвовал в прошлом году и думаю участвовать в нынешнем.
0: Какие же еще бывают в мире выставки? Вот у нас есть самое крупное Винэкспо, но есть да. Да. более мелкие фестивали, не менее значимые.
1: Конечно. Ну, вот, например, Винитали, который в контексте России, я упомянул, проходит в Вероне, таком одном из красивейших городов Северной Италии. Ну, там, достопримечательность главная, это, конечно, памятник Джульетте, который стоит в дворике, где, возможно, она жила. Ее прототип там некий. И этой статуи все труд почему-то левую грудь до блеска. В Венитале это чисто итальянская выставка, в принципе, хотя там сейчас говорят, что 50 уже стран они в каталог включают. И эти страны можно увидеть где-то на периферии выставки. Но эта выставка ориентирована на итальянское вино. Целые павильоны, огромные тоже, распределены по регионам Италии. В каждом из 20 регионов Италии делают вино. Отличие от по то, что выставка два дня работает как для профессионалов, по пригласительным, а остальное для людей просто. Там, по-моему, какой-то билетик продают. Я помню, что под, этим, под дверями этой выставки всегда стоит огромный табор цыган, которые там торгуют билетами лишними, что-то подворовывают, не знаю, чем еще занимаются. Но вообще, это всегда очень весело, конечно, выставка. И уже в последний день выставки там ходят толпы молодых итальянцев Сидят на асфальте Там пьют вино Драйв итальянский есть в этом Строгая выставка проходит в Германии Вин Италии проходит в апреле А в марте, вот уже скоро, будет выставка Про Вайн Дюссельдорф Там все по-немецки, педантично, четко Именно в этом месте можно увидеть Все-все-все лучшие немецкие вина Но и вина других стран, которые там тоже с удовольствием представляются. Винная выставка в Лондоне проходит в мае месяце. И, в общем-то, Лондон остается до наших дней такой столицей все равно дорогих и богатых вин, которые называются по-английски Fine Wines. И в Лондон, конечно же, приезжают виноделы и Европы, и Нового Света, которых, может быть, в таком количестве на Винекс потом же вы не увидите. Ну и последний тренд с выставками сейчас мировыми, это то, что поднимается, конечно же, Тай. Китаец выпивает, -то, в общем-то, по литру с небольшим вина в год, среднестатистически. Но при населении 1,2 двести это дает такой объем существенный, больше, чем Россия, например. Там вина выпивается больше, чем в России. Очень много этих вин, действительно, это вина дорогие. Потому что э, в городах ключевых э, таких экономических столицах Гонконге и Шанхай огромное количество миллиардеров, мы это знаем, там миллионеров. И вот они покупают дорогущие французские, там, бордовские шато, забегающие. Деньги и виноваты во многом в спекулятивных ценах на них. Но в Гонконге проходит крупнейшая выставка под названием вин Азия-Пацифик, Тихоокеанско-Азиатский регион. И эта выставка будет, кстати, в этом году. Вот в этом году не будет вин бордовой бордовый июнь, но зато она будет там. В Шанхае тоже своя выставка проходит. Здесь, конечно же, специфический может быть контингент это очень дорогие, как правило, вина или винодельческие страны, мечтающие попасть на китайский рынок. Ну вот и Россия тоже немножко мечтает, что то там будет пытаться представлять. А так, там очень много чилийцев, калифорнийцев, а на одной из таких винных выставок была знаменитая история. Господин Арнольд Шварценеггер, губернатор в то время Калифорнии, ходил там, лично пытался разлить, разливал эти вина по бокалам.
0: А ты сам был на многих этих мировых выставках?
1: Я не был, пожалуй, на китайской только выставке. Вот, надеюсь, может быть, туда попасть в ближайший год. На китайских, в Шанхае и в Гонконге.
0: Неужели лидер всего, что происходит в мире США Не имеет никакой выставки
1: Лидер США, вот интересная очень тема Кстати, там э, некоторое время Проходила выставка Регулярно, э, тоже Винэкспо Американская, да, где пытались тоже привести туда мировой как бы винный рынок и она заглохла, сейчас ее пытаются возобновить Особенность американского рынка в чем Очень много выпивается своих Американских вин, вин калифорнийских В основном, ну во всяком случае никто Не будет спорить, что страна США Закрыта сама в себе, поэтому у них Вот то, что есть на рынке, оно в основном присутствует На американский рынок трудно Попасть каким-нибудь невероятным новым странам Например, венграм удалось Там раскрутить вино Такай во Франции, получится ли это в Америке Это очень большой вопрос, эти винные Выставки, которые проходят в Чикаго в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке они, по сути дела, сугубо какие-то для внутреннего потребления. То есть люди со всего света туда не съезжаются. Так получилось, что вот хоть в чем-то Франция еще впереди.
0: На всех этих винных выставках, если я правильно понял, можно попробовать не только вино, но и крепкие напитки. Нет ли каких-то выставок отдельно для там крепкого, крепкого алкоголя?
1: Проходит, например, такая вещь в коньяке, там коньячный саммит называется, для барменов, для сомелье. Проходит также выставки виски которые кочуют по свету от Эдинбурга, Лондона, Париж, Нью-Йорк, Токио. Есть такие специализированные, но вот чтобы была выставка, где только крепкая, ну вот как-то мне в голову не приходит, нет таких выставок. Выставка виски, то есть, пожалуйста, выставка коньяка, пожалуйста, но вот не, не, не выставка только крепкого.
0: Отлично, спасибо Все, всем на выставке.
1: Да, это времяпровождение, которое это устоит, потому что вино пить – интересно, дегустировать еще интереснее, а разговаривать при этом с умными людьми вдвойне интересно, поэтому все это можно увидеть только на выставке.
0: Да, я придумал, смотри, винные выставки, винные театры, винные концерты и все остальное.
1: Я... на самом деле ведь есть винный театр, это надо обсудить, кстати, вот есть ли такая штука в мире. Здесь в Кисловодске, неподалеку от моего места проживания, а есть винный театр, гостиная благодать, но это такой какой-то ужасная смесь совка с развратом, то есть там, какие-то монашки. Это, это алкопритон? Какой-то какой там канкан, какие-то там женщины в перьях, монашки. В общем, я не знаю, это чьи-то безумные фантазии. Нет, а вот винные концерты проводятся в, во всех ведущих странах мира. Это когда а, сочетается вино и классика даже. Есть, например, прекрасный винодел из Тосканы, Джузеппа Мацеркалин, который лично поет арии из классических опер. И вот он приглашает своих музыкантов, и они ездят по свету, играют итальянскую музыку, поют, и тут же люди Дегустируют и, в общем-то, получается полное взаимопроникновение таких прекрасных сфер, как музыка и вино. Винные и джазовые фестивали есть. Простор огромный.
0: Ну отлично, спасибо. Дмитрий Ковалев. Спасибо просто о вине. Большое.
1: Спасибо за внимание.
0: Программа Просто о вине на радио 801. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на
1: podfm.ru